0: Sont des autres,
1: avec les médias francophones publics. Voici les grandes lignes de l'actualité de la semaine. Nous sommes ensemble avec RFI, France Bleu, la radio-télévision suisse, Radio Canada et la RTBF. On va d'abord se rendre en Suisse. Les abus sexuels qui secouent l'église catholique touchent aussi la renommée abbaye de Saint-Maurice en Valais. pierre choffin
0: le rapport publié en septembre dernier sur l'ampleur du phénomène contribue à briser la loi du silence. Une dizaine de cas sont dénoncés au sein de cette communauté de chanoines dont dépend également un lycée.
1: « Le Premier ministre belge était en Israël cette semaine, mais la guerre entre Israël et Gaza s'est invitée
2: en Belgique aussi, jusque sur les bancs du Parlement fédéral, Jacques Remers. Oui, car faute de consensus à la Chambre, le film monté par Israël et qui montre les exactions commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre, ce film a été projeté à huis clos au Sénat à l'initiative du Parti libéral, l'EMR.
1: La République démocratique du Congo est en campagne électorale depuis dimanche dernier. Nicolas Sur, on s'intéressera avec vous aux candidats, en tout cas à certains d'entre eux.
3: Des élections générales, présidentielles, législatives et provinciales doivent avoir lieu le 20 décembre. Les
1: Restos du Cœur ont lancé leur campagne hivernale en France cette semaine dans un contexte financier délicat. Résultat, les critères pour être bénéficiaires ont été durcis et les portions sont réduites. Nous serons dans quelques instants dans le Grand Nancy. Enfin, la Cour suprême du Canada refuse toujours de traduire en français ses anciens jugements, Nadi Mobarak, un refus malgré une recommandation du commissaire aux langues officielles.
4: Le plus haut tribunal du pays dit ne pas avoir les ressources pour traduire l'ensemble des décisions rendues dans une seule des deux langues officielles avant 1970. Et voilà pour le sommaire de cette
1: semaine. C'est une institution plus que millénaire, l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse, dans le canton du Valais et dans la tourmente après de nouvelles révélations d'abus sexuels. Pierran.
0: Oui, des révélations de la RTS sur neuf cas d'abus entre 1995 et 2010 qui concernent cette communauté de chanoines et parmi eux, son responsable qui assumait l'intérim après la mise en retrait en septembre dernier du père abbé, lui-même suspecté d'abus et de dissimulation. L'abbaye est donc comme décapité, contraignant un simple membre de la communauté à venir demander pardon publiquement pour des victimes qui n'ont pas obtenu réparation. Le chanoine Antoine Salina reconnaît la responsabilité de sa communauté qui a voulu éviter des scandales, mais réfute l'existence d'un problème systémique.
3: Je ne m'inimise pas, j'explique ces cas et j'ai dit qu'il y a des éléments dans notre communauté qui ne sont pas sains. La manière dont est constituée notre vie religieuse, notre règle, nos constitutions sont saines. Il y a eu des signations qui ont été mises à jour à la surprise de la communauté. Un délégué
0: apostolique est maintenant appelé à l'aide pour diriger la communauté et gérer la crise. L'abbaye dépend en effet directement du Vatican.
1: Une abbaye donc, Pierran, qui est une véritable institution en Suisse romande.
0: Située en Valais, elle a fêté en grande pompe ses 1500 ans en 2015 avec de nombreuses personnalités, des anciens élèves, car un lycée très coté est lié à l'abbaye et contribue à sa notoriété, amplifiant d'autant le choc provoqué par ses abus. Aujourd'hui, il n'y a plus que trois chanoines sur la centaine d'enseignants, on est donc loin d'une école religieuse, mais l'affaire pourrait bien accélérer la laïcisation définitive de l'établissement. Christophe Darbelet en charge de l'éducation en Valais.
4: L'enjeu, c'est la réputation de l'Institut. C'est la qualité de la formation qui est toujours très haut niveau qu'on offre à nos étudiantes et étudiants. Ces questions doivent être posées aujourd'hui sans tabou. Il y a une très grande histoire mais aujourd'hui on est à un tournant de l'histoire. Il faudra vraiment se poser ces questions.
0: A noter que les abus révélés jusqu'ici ne concernent pas les élèves du lycée.
1: En Belgique, à présent, le Premier ministre Alexander de Croix était en déplacement en Israël cette semaine. Et pendant ce temps, des parlementaires ont visionné à huis clos un film monté par Israël, un film qui montre les exactions commises par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Cette séance a fait l'objet, Jacques, d'intenses discussions.
2: Fallait-il, oui ou non, diffuser le film fourni par Israël sur l'attaque terroriste commise par le Hamas le 7 octobre dernier La question a divisé les parlementaires belges. À la Chambre, il n'y a pas eu de consensus sur une telle diffusion qui a pourtant eu lieu, par exemple, en France. Une absence de consensus que le comité de coordination des organisations juives de Belgique a condamné. Finalement, le film a été projeté, mais au Sénat, l'autre assemblée, à l'initiative des libéraux du mouvement réformateur. Oui, des représentants de tous les partis ont répondu présents à la projection, à l'exception euh, du PTB, c'est l'extrême-gauche, et du Vlaams Belang, c'est l'extrême-droite. Oui, les parlementaires qui l'ont vu ce film se sont dit ébranlés, certains sont même sortis avant la fin de la projection, choqués. Par les images.
3: Ces images sont complètement insoutenables et, euh, et extrêmement brutales. Et moi, j'ai très, très peur que euh, certains utilisent aujourd'hui ces images, finalement, pour justifier d'autres actes de terreur, d'autres actes de barbarie. Je devais voir ça, oui. C'est important.
0: C'est important de se rendre compte de cela, oui.
3: C'est des images d'une extrême, euh, extrême violence euh, qui sont difficiles à, à supporter. Tout ça me
0: conforte dans l'idée que la paix. Euh, est la seule solution
2: euh, qu'on connaît, le chemin de la paix. Euh, il faut un État pour les Palestiniens. Derrière l'émotion suscitée par la projection, chaque parlementaire, écolo, les engagés ou socialistes, comme on vient de l'entendre, en a tiré ses conclusions politiques, comme aussi le sénateur et président des libéraux francophones, Georges-Louis Boucher, à l'origine de la projection.
3: « Je pense par ailleurs que tous ceux qui ont œuvré à ce que ces images ne puissent pas être vues se sont déshonorés à jamais. »
2: Cette difficulté à parler d'une seule voix, à définir un message commun s'est aussi exprimée juste avant le départ du Premier ministre en Israël. Une séance de commission n'a pas eu lieu, de nombreux parlementaires boudant le dépôt d'une résolution socialiste, estimant notamment nécessaire la reconnaissance sans attendre d'un État palestinien. Jacques kremers pour la RTBF. L'accent des
0: autres avec les médias francophones publics.
1: 26 000 candidats sur la ligne de départ pour les législatives, 44 000 pour les provinciales et plus de 20 pour la présidentielle. C'est une campagne XXL qui vient de débuter au Congo, le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Et Nicolas, ces élections générales doivent se tenir le 20 décembre prochain.
3: Oui, c'est toujours un défi logistique en pleine saison des pluies dans ce pays de 2 300 000 km² où les routes sont difficilement praticables et les programmes de déplacement des les candidats dessinent une course contre la montre, faite de voyage en avion, en voiture et même en bateau. Le climat politique est tout aussi morose. L'opposition craint des fraudes. Une partie de ces candidats n'a pas voulu signer la charte de bonne conduite de la campagne proposée par la commission électorale.
1: Une opposition qui se présente en ordre dispersé, euh, Nicolas, en ce qui concerne la présidentielle.
3: Oui, la mère de toutes les batailles enregistrées dimanche dernier, 26 candidats. Mais trois d'entre eux se sont rapidement désistés en faveur de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de la riche province minière du Katanga, qui est aussi président du célèbre club de foot du tout-puissant Mazembe, fait figure de challenger sérieux pour le président sortant Félix Tshisekedi. Mais d'autres personnalités d'opposition sont aussi dans la course, Martin Fayoulou, qui a toujours revendiqué la victoire à la dernière présidentielle et le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. De son côté, Tshisekedi assure su à sa candidature des politiciens de poids et notamment ses vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba ou Vital caméré Dans cette présidentielle, à un seul tour, celui qui rassemblera le plus prendra un sérieux avantage.
1: Rendez-vous donc le 20 décembre pour ces élections générales au Congo. En France, les Restos du cœur ont lancé leur 39e campagne hivernale cette semaine dans le contexte de difficultés financières que l'on sait. En septembre, l'association avait annoncé un manque de 35 millions d'euros. Conséquence, les critères pour être bénéficiaires ont été durcis à l'échelle nationale. Exemple, dans le centre de Vendeuvre-les-Nancy, qui fait partie du Grand Nancy, le centre accueille entre 1 000 et 1500 personnes et cette fois, près d'une personne sur cinq a dû être refusée. Autre conséquence, les portions sont réduites par rapport à l'hiver dernier, comme a pu le constater François Vantejou pour
2: France Bleu Sud-Lorraine.
5: Avant de démarrer la distribution, Dominique Bénévole.
2: Madame, donc.
5: Rappelle les nouvelles règles.
2: Vous avez dû apprendre que les Restos du Cœur avaient quelques problèmes financiers. Oui. Avant, vous auriez eu droit à 24 points. 24, oui, de 24, diminué, voilà. Ça. Et de 24, vous êtes passé à 16.
5: 16 points voilà. par catégorie pour une famille de 4 personnes. Fatima doit donc faire des choix.
2: La semoule. 8 points, ce qui veut dire qu'il vous en reste 8. Pour la partie légumes. 8 points, ça veut dire 2 kilos
5: de légumes. L'an dernier, Fatima aurait pu en avoir le double. À la fin, son sac de course n'est pas totalement rempli. J'ai la soumoule, le sucre, l'huile, des œufs, pain de mie, voilà, et des petits gâteaux. L'année dernière, vous aviez quoi en plus, par exemple Ah, l'année dernière, on a eu plus les gâteaux, les shampoings, on, on a eu plus de choix que cette année. Voilà. Des nouvelles règles qui vont faire des déçus, ça, les bénévoles le savent. Martine est en charge du centre de vendeur.
0: Pour nous, c'est vrai que ça va être difficile. Bon, on essaye de faire au mieux. Mais on est obligé de faire comme ça si on veut justement que les restos du cœur
1: perdurent. Les
5: bénévoles rappellent que les dons financiers sont les plus efficaces pour aider l'association. Un reportage de François
1: Vantéjou pour France Bleu Sud
5: Lorraine. Euh, L'hiver
1: dernier, 1,3 million de bénéficiaires ont été accueillis et 171 millions de repas distribués grâce à 73 000 bénévoles en France. On va se quitter avec une nouvelle question linguistique au Canada parce que deux ans après une recommandation du commissaire aux langues officielles, la Cour suprême du pays n'a toujours pas traduit en français les décisions qu'elle a rendues avant 1970, Nadi.
4: Oui, c'est ce que démontre le rapport préliminaire de suivi envoyé par le commissaire Raymond Théberge au parti de l'enquête qui s'était conclue en octobre 2021. Dans cette enquête, le commissaire concluait que l'absence de traduction pour de nombreuses décisions antérieures à 1970 contrevenait à la loi. Le plus haut tribunal du pays justifie son inaction par un manque de ressources financières et techniques pour entamer cette énorme tâche. L'avocate à l'origine de la plainte examinée par le commissaire entend continuer à exercer de la pression pour que la Cour traduise au moins ses décisions les plus importantes. Voici Marie-Andrée Denis Boileau. Je comprends que c'est un travail titanesque de devoir tout traduire ces décisions-là, mais on est un pays bilingue. Il faut qu'on se donne les moyens puis il faut qu'on trouve des solutions pour y, pour y arriver. Là, parce que sinon, ben, ça crée des inégalités, c'est injuste, les francophones ont travaillé en double puis ça nous coûte plus cher.
1: L'avocate Marie-Andrée Denis Boileau et euh, euh, Nadie, un autre juriste soulève aussi un problème de droit.
4: Voilà, le président de la Fédération des associations de juristes d'expression française de Common Law, Justin Kingston, estime que cette situation crée un risque que des juristes ne comprennent pas bien une règle de droit énoncée dans une décision rendue dans une seule langue qu'ils ne maîtrisent pas.
3: Et la décision de Ron Carrelli contre Duplessis de 1959 est une décision constitutionnelle. Très Il y a des chances qu'il y ait un manquement de compréhension de la règle de droit qui décolle d'une décision-là.
4: De son côté, le ministre de la Justice du Québec estime que la Cour suprême devrait s'assurer que les Québécois aient accès à ces décisions dans leur langue.
1: Et que répond euh, la Cour suprême, Nadie?
4: Eh bien, le tribunal n'a pas répondu aux nombreuses demandes de Radio-Canada. Et puis, ni le ministre de la Justice fédérale, ni le ministre des Langues officielles n'ont voulu répondre à nos questions.
1: Nadim et Radio-Canada, pour refermer l'accent des autres cette semaine. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Toujours bien sûr en compagnie des partenaires des médias francophones publics. Excellente fin de semaine.